0: Hola, soy Daniela Larcon y les presento el podcast de un tono a otro. Las siguientes historias que escucharán nacieron de la casualidad. Nos juntamos 13 personas a principios de 2019 con la disculpa de un curso de podcast en el Instituto Caru y Cuervo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta temporada, que consta de 13 relatos de distintas familias y personas, es un pequeño retrato de este país.
1: Cuentan que Sergio Caballero, cuando era joven, llegó a pensar que era el hombre más fuerte del mundo. Cuentan que siempre comenzaba la historia de su vida por el mismo punto, cuando, peleado con su padre, se fue de la casa a los 15 años. Cuentan que Sergio Caballero salió huyendo de la primera finca que tuvo en el pueblo de Miraflores, Boyacá, en 1949, cuando comenzaban los años duros de la violencia en Colombia. Cuentan que esa vez solo se salvó porque el año anterior, de casualidad, le había salvado la vida a la madre del hombre que enviaron a matarlo.
0: Iniciamos esta temporada con una historia sobre la identidad familiar y los lugares idealizados de la infancia. Es la historia del bisabuelo de Sergio.
1: Cuentan que algunos años después, en Bogotá, se fue al matadero municipal con una pistola bajo la chaqueta y una idea fija. ¿O volvía a prosperar? o se pegaba un tiro. Cuentan que así fue que llegó al norte de Santander y pocos años después compró una gran hacienda ganadera. Cuentan que a mediados de los años 60, cuando su hacienda iba prosperando, Sergio Caballero entró a una joyería en San Antonio del Táchira, en Venezuela, para comprar un reloj Rolex, una marca suiza de lujo.
2: En San Antonio no entraba a la joyería y se veía aparentemente pues, una joyería común y corriente donde tú encuentras joyas de, de común y corrientes finas, de todo. Pero realmente las las joyas finas las tenían en una caja fuerte, ¿no? en una bóveda, estilo, estilo bancos.
1: Ese reloj todavía existe. Es un reloj grande, plateado. Los números están marcados por figuras geométricas blancas sobre un fondo negro. El aro que rodea el cristal tiene un relieve dentado y la correa es metálica. Para que ese reloj llegara hasta acá, tuvo que pasar muchas cosas. Tal vez la más grave de ellas fue un incendio. En 1974, durante una faena de campo, Sergio Caballero perdió su reloj en medio de un potrero en llamas. ¿Qué pasó después? Esa es la historia que contaremos en este programa. Sergio Caballero era mi bisabuelo. Yo, de hecho, me llamo como él por él, y mi bisabuelo marcó a mi familia de una forma inigualable. Así que esta es la historia de un reloj, de cómo sobrevivió a una noche de incendio y del final inesperado que tuvo, pero también es la historia del hombre que lo compró, lo perdió y lo recuperó. Cuando perdió su reloj, mi bisabuelo era dueño de una gran hacienda dedicada a la ganadería en Norte de Santander, cerca al pueblo del Zulia. Esta hacienda se llamaba La Pedernala. Durante casi 20 años, mi papá, sus hermanas y hermanos, sus tías, sus sobrinos y un montón de familiares de los que no vale la pena averiguar el parentesco, pasaron, sagradamente, todas las vacaciones, de mitad de año y de diciembre, en esa hacienda. Muchos de ellos incluso vivieron allí varios años de su niñez, acompañando a mi bisabuelo y su esposa, Emilia Moreno, mi bisabuela.
3: Pernala no era una finca de recreo, de piscina, de que uno dijera, no es que uno va con amigos, eso no, era una finca ganadera y de trabajo. O sea, uno llegaba ya era a, a trabajar, a hacer oficio, pero pasábamos
1: muy rico. Esta es Amparo Silva, una de mis tías, y creo que explica muy bien lo paradójicos que son los recuerdos que mis familiares tienen sobre esta finca. Es que para empezar, llegar hasta Pedernala desde Bogotá no era fácil en los años 60.
3: Era un viaje re larguísimo, yo no me acuerdo cuántas horas, pero eran muchas horas. Y eh, un viaje pesado, pues por las mismas horas y una carretera también en la parte de, de después de Bucaramanga, eh, que es de muchas curvas y, y al puro al lado del cañón del Chicamocha.
1: Más de 16 horas de Bogotá hasta Cúcuta y eso nomás era el comienzo. Mi bisabuelo Sergio recibía a los que llegaban de Bogotá en la terminal y arrancaban las últimas dos horas de recorrido por la carretera que comunica a Cúcuta con Ocaña. Así lo recuerda Miriam Silva, otra de mis tías.
4: Íbamos ya en un carrito, en un carro que él contrataba, y lo que más me acuerdo es que con ese calor... Parábamos en el Zulia, en una heladería, y nos daba una Coca-Cola helada. Uy, eso era una delicia. <ríe> Luego ya antes seguíamos en el mismo carrito, hasta el, pero unas carreteras angosticas, angosticas, y bueno, uno siempre le daba como temor. Y, y ya entraba hasta el sitio de donde estaban las bestias que nos esperaban para seguir el, el resto del camino a caballo. En otras oportunidades no había caballos para todos y nos tocaba algunos a pie.
1: ¿Y entonces, después de 20 horas de asientos incómodos, de primos vomitando sin que el bus pudiera parar, de curvas de miedo al filo de la montaña y 30 grados de calor?
2: Al llegar de Cúcuta se veía un paisaje muy lindo, con unas una palmera y, y unos oh, árboles frutales que se llamaban mamoncillos bastante grandes y en cosecha daban cantidades de, de frutos muy sabrosos debajo de, de esa arboleda también había una, unos árboles muy lindos que florecían de flores rojas no recuerdo exactamente el nombre pero en, en épocas de verano florecían y se veía
1: esplendorosos. Quien habla es Hilda Caballero, una de las hijas de Sergio Caballero. Sigue contando Rosa, la menor de sus hermanas. Y ya cuando llegaba
5: uno a pedir Pedernala, pues lo primero que vi era unos pastizales muy bonitos, con pasto pangola, y ya llegando a la casa pasaba uno una quebrada, Llegaba y encontraba un patio en tierra, que era el patio que quedaba enfrente de una casa grande, que era donde estaban los trabajadores, donde ellos dormían. Luego había una portada y empezaba un empedrado que hacia la parte de arriba se bifurcaba. La casa, pues era eh, muy bonita. y Había gente que decía que es la réplica del paraíso de Efraín y María, la casa. Hacia la derecha había un estanque con patos. Había muchos frutales, mangos, naranjas, papayas.
1: Por dentro, la casa era amplia y fresca. Tenía un comedor y un pasillo largo abiertos hacia el exterior, algo común en construcciones de tierra caliente. Hacia un lado de la casa había una fila de naranjos en los que se ponía fruta y granitos de arroz para que los pájaros se acercaran a comer. En fin, era un lugar tan agradable que la comparación con El Paraíso, la finca en la que transcurre el idilio de amor clásico de la literatura colombiana, resulta muy apropiada. Ahora, respecto al resto de la hacienda, no entiendo muy bien de dimensiones y hectáreas, pero mi tía Hilda puede dar una idea aproximada.
2: En esa finca
1: tenía pues,
2: bastante ganado, por más o menos unas mil reses costaba de 35 grandes potreros para poder mantener ese ganado que era cría, levante, engorde.
1: Más o menos mil reses repartidas en 35 inmensos potreros. Cada uno de estos animales de ganado cebú, los que tienen como una joroba en la parte alta del lomo, podía llegar a pesar más de 800 kilos. Pero no solo eso, había además espacio suficiente para mantener algunos sembrados, como decía Hilda, y, aparte de las dos casas principales, los trabajadores que llegaban con sus familias vivían en casas repartidas por la hacienda que se conocían como rancherías. Aún más, una gran parte del terreno estaba ocupada por bosque nativo, es decir, que no se utilizaba para sembrar o mantener el ganado. Mejor dicho, era una finca gigantesca. En una hacienda tan grande, a diario había mucho que hacer. Las labores comenzaban muy temprano, incluso antes de que amaneciera, con el ordeño. Luego de eso, el trabajo fuerte con el ganado se concentraba en las horas de la mañana.
4: Entonces él decía, ¿hoy quiénes van a ganadear? Normalmente por pues las mayores éramos Emilia y yo.
1: Habla de Emilia Caballero, la tercera de las hijas de Sergio. Aquí Emilia.
6: Pues nos levantábamos un poquito antes de las seis. El desayuno era a esa hora, antes de las seis de la mañana, que pues nos vayamos Y cuando íbamos a... Por ejemplo, yo me iba a veces con él, Arrear el ganado en algún potrero que uno tenía que ir una hora un poquito más, y entonces se arreaba hasta los. en un sitio donde había agua, una quebrada, y ahí había un corral, había saleros, se les echaba sal, se revisaba el ganado, se curaba si alguno tenía algún.
4: Él cogía la, la res y la ponía en un botalón, en un. un palo así grueso y le decía, métale cintura. Y uno tenía que coger un lazo y agarrar ese y no dejarse jalar de, de,
1: de la res. Ese último era un trabajo duro, sobre todo teniendo en cuenta que una res de esas podía pesar por poquito 500 kilos y quien la mantenía amarrada al botalón era un adolescente de 13, 14 años. Ya luego, por la tarde, podían ocuparse en muchas cosas. Desgranar maíz, ayudar a deshiervar el empedrado de la casa, ir a bañarse en alguna quebrada.
6: De re, si no había nada que hacer, entonces eh, estábamos en un naranjo, comiendo naranjas, en unos mamoncillos, bajando mangos, comiendo mangos. Íbamos por allá donde estaban los jovos o ciruelas calentanas también, a coger, a traer, a donde había nísperos, a cogerlos. Íbamos a un pozo que había en una quebrada.
1: Más o menos hacia las 5 de la tarde... Cuando se acababan los trabajos del campo, mi bisabuelo volvía a la casa. Muchas veces venía cantando y era fácil reconocerlo a medida que se acercaba. El pelo era súper blanco. Y a diferencia de mi mamá, que tenía casi
5: la misma edad, pelo de mi mamá pues era negro castaño. Una persona blanca, muy amable, muy cariñosa, muy consentidora con todos recibe mucho más cariño, demostraba más como el cariño de abrazos o decirle a uno esta ropa está muy bonita o está brillando el sol. Él era de pronto más eh, cariñoso, más espontáneo en decir eso que mi mamá. Entonces él vivía pendiente también de, pongámosle, de cosas que le gustaran a, a uno. De estar muy pendiente, él, en, por ejemplo, en los almuerzos y eso. Muchas veces él nos da de abocado de
1: del de pollo, la comida, todos. Muy amable. Sergio Caballero estaba en todo, vivía pendiente de todo. Organizaba todas las actividades que se hacían en la pedernala y él en persona participaba en todo lo que tuviera que ver con el ganado. Además, se preocupaba porque sus hijas y sus nietos aprendieran los oficios del campo.
4: Nosotros aprendimos allá a ganar a, tomar, a, a montar a caballo, pero no nos dejaba galopar. Él decía, las bestias son de trabajo, no para montar a caballo. Entonces había una planadita que se llamaba la Pangola, antes de llegar por un lado a la casa de los. de, los, de, de abajo, la casa de abajo. Y una vez que él se fue para algún lado y nosotros veníamos por ese lado, Montando a caballo yo venía en una yegua que era muy mansita y entonces yo pues no está él y está tan cuando y cuando lo veo en la puerta de la pangola y frené la yegua y me fui y él lo que hizo fue atacarse de la risa y me ayudó a subir. Él era muy buena persona con una era muy exigente.
1: Así lo recuerda Gonzalo Silva, que cuando se pone bravo y se era de miedo,
7: ¿no? O sea, ese, ese detalle de golpear la mesa, yo recuerdo, pues, algunas veces que pasó, así, ta duro, güey, pucha. Eh, en esa época eran, pues, no creo que sea solamente porque porque nosotros éramos chiquitos y lo hubiéramos grande, era una persona grande, gigante, podríamos decir, uh -huh. o sea, él, él, la talla del pantalón, él podía ser 38, yo no sé, una cosa así, grande, y
5: camisas grandes... Y sombrero, sombrero, sombrero. sombrero su y, de
1: Cargaba una pistola. Yo no sé si siempre, pues, hasta cuándo la cargó. Quien hablaba ahora último es Gonzalo Silva, mi papá, el noveno de diez hermanos. Pero entre todo esto, ¿dónde queda el reloj? Una de las labores fundamentales en la pedernala, tal vez una de las más riesgosas y de todos modos de las menos frecuentes, era la quema. Cada cierto tiempo, para abrir nuevos potreros para el ganado, se tenía que talar un área de bosque, tumbar monte, como se decía en ese entonces. En esa hacienda, la tarea era especialmente difícil, pues una gran parte del terreno estaba llena de bosque nativo, espeso.
2: Además, ese cerro era una, era una reserva vegetal, tenía una, una, una selva, digamos, una mini selva. En épocas iban los del club de casa a cazar a chavos, porque había además venados o tigrillos, esa es una cosa como un leopardo pequeño, muy, muy Entonces, pues. Era lindísimo, y era, era como un
1: pecado. Tumbar monte no era un trabajo sencillo, de hecho cuando se hacía solo iban mi bisabuelo y los obreros, no los acompañaba ninguno de los jóvenes. El proceso de la tala y la quema del espacio de un solo potrero podía tomar todo un día, comenzando temprano por la mañana. Primero se talaba, luego se prendía fuego a lo que quedara. La ceniza que quedaba iba a servir de abono después para un primer cultivo, de calabazas o de maíz, por ejemplo. Finalmente, luego de que se hubiera cosechado ese primer cultivo, ya podía sembrarse el pasto para las reces. Ese día hacía calor y el cielo estaba despejado. Mi bisabuelo salió con los trabajadores temprano. Iban todos a caballo y en mulas y llevaban las herramientas para prenderle fuego al campo. Ese terreno tenía más o menos 50 metros de lado por 100 de fondo, o sea, en términos más comprensibles, tenía el tamaño de una cancha profesional de fútbol. Pero eso no era todo. Al tamaño hay que agregarle que ese potrero quedaba en una pendiente un terreno muy irregular que terminaba en una quebrada. Los caballos se movían despacio por el terreno inclinado, pisando poco a poco los baches. Al llegar allí, había dos labores principales que tenían que hacer. La primera, por una de las esquinas del potrero debían comenzar a prender el fuego. El secreto de este tipo de quemas estaba en saber aprovechar la dirección del viento para que el fuego se extendiera hacia el lado que se quería quemar. De esta manera, los trabajadores no tenían que recorrer todo el área del campo con el peligro que tendría para ellos ir dejando fuego encendido detrás. Mi abuelo y sus trabajadores solo tenían que prender una línea de fuego. El viento se encargaría del resto.
7: La quema no era, no era, yo me recuerdo que no era una cosa como homogénea, ¿cierto? En uh -huh. por parches. Eso no, no se quema. El calor se va como de una planta hacia la otra, como saltando, como brincando por el efecto del viento. Y deja pedazos todavía sanos en el piso.
1: Ahora, lo segundo es que luego de comenzar la quema, hay que asegurarse de que el fuego no se extienda por donde no debe y se convierte en un incendio descontrolado. Para eso los trabajadores debían ir avanzando por los límites de la quema, cavando una tronera ancha en la tierra de más o menos dos metros. Esa especie de caminito de tierra servía como una frontera, una contención, que separaba el pedazo de tierra que se iba a quemar de lo que debía quedar intacto. Ese día mi bisabuelo era uno de los que se estaban encargando de eso. Todo esto puede sonar un poco simple y en cierto modo lo era, para gente como ellos, acostumbrada a trabajar en el campo. Eso no quiere decir que fuera un trabajo libre de riesgos, tenía su ciencia. Los trabajadores debían ser ágiles y precisos, pero más allá de lo que ellos pudieran hacer, el éxito de todo su trabajo dependía de un solo factor, caprichoso y volátil. mi bisabuelo iba a caballo por la parte alta de la quema cuando el viento cambió de dirección una muralla de fuego de casi 50 metros de largo se le fue encima entonces el caballo en el que iba se asustó y Sergio Caballero perdió el control el caballo se encabritó y trató de escapar del fuego a todo galope pero hacia el otro lado el monte era muy empinado y el terreno era un caos de ramas partidas y raíces ocultas entre que trataba de salir desbocado y que el jinete trataba de contenerlo, el caballo piso mal y se fue al piso. En un último intento por sostenerse, la correa del reloj de mi bisabuelo se enredó en la punta de la silla de montar. Con el peso se reventó y Sergio Caballero se cayó. El reloj volvió a perderse en algún lugar entre las llamas. No tengo ni idea cómo mi bisabuelo logró levantarse, ni sé si pudo volver a alcanzar a su caballo. Solo sé que a eso de las cinco de la tarde volvió a la casa, saludó, se bañó y se cambió de ropa. Después, ya de noche, reunió a sus nietos en la casa de los trabajadores y les contó lo que le había pasado. Dijo que no se había dado cuenta de que había perdido su reloj sino hasta un rato después, pero que creía tener más o menos ubicado el sitio en el que debería estar. Por eso dijo, al día siguiente irían todos con él al campo recién quemado a buscar el reloj. Ese día, mi bisabuelo les hizo una promesa. Este es Guillermo González, uno de mis primos, que estaba ahí en ese momento.
7: Nos fuimos todos los muchachos, los que estábamos ahí, que éramos para unos 10, creo yo. Y nos fuimos todos hacia el potrero donde estaba la, la quema. Y nos dijo en ese momento que era en esa extensión de terreno. Que el quien se encontrara el reloj, ¿eh? cuando él se falleciera, él se lo regalaba. Entonces era el, era el incentivo de nosotros para buscar.
1: Buscaron más o menos dos horas por un terreno irregular de parches de vegetación quemada, amarillos, verdes y negros.
7: Y empezamos a buscar, en línea recta, todo, pues, eh, como haciendo un recorrido buscando todo eso. Y nadie lo encontraba y nadie lo encontraba hasta que yo lo encontré.
1: La correa estaba reventada y el cristal se había opacado, pero el mecanismo aún funcionaba.
7: Estaban en malas condiciones. Tenía miedo de quemarme porque si sí estaba en un sitio donde estaba una quema pues, de pasto, ni se lo pasé a él. Él me envolvió en un pañuelo blanco que él cargaba siempre un pañuelo. Me envolvió en un pañuelo y se lo en el bolsillo.
1: Realmente era esperable que Guillermo fuera el que encontrara el reloj. Porque, como él mismo cuenta, había una afinidad especial entre él y mi bisabuelo.
7: Porque durante todos los años, por instinto, es una cosa que a mí me gustaba mucho el campo. Entonces a nosotros nos, nos mandaban a hacer esos tíos, y a, a nosotros, como éramos muy chiquitos, pues no nos mandaban a hacer nada eh, que fuera como importante, pensábamos nosotros. Pero a mí me gustaba ayudarle y colaborarle mucho. Entonces, yo me metía a a los colaboradores de ellos y yo aprendía, así de pequeñito yo aprendía, yo era el que me levantara a las 3 y media, cuatro de la mañana a aprender el motor, en mm. el día me iba a recortar el ganado de los dueños, yo me iba con, con los herreros, pero ni Gabriel ni Toño mm, se levantaban temprano ni acompañaban a los a los otros, pero yo y sí, eso, y eso yo lo veía tanto veía que a mí me recibía Don Sergio económicamente cuando terminaba el, el vacaciones, siempre me, me me llamaba a parte y me regalaba un dinero por el trabajo realizado.
2: Entonces era un niño y, y vivía como vivía tan entusiasmado, preguntaba si todo lo que él alcanzaba a ver era era de él, era de nosotros yo le, le contestaba que en realidad pues no era nuestro, era del bisabuelo, que él es de papá Sergio porque nunca dijeron ni abuelo ni bisabuelo sino papá Sergio y que, pero que no debíamos estar tan seguros porque las cosas son prestadas, realmente son prestadas, se las da Dios a, los, a las personas y, y los que son buenos administradores, pues los tienen, los mantienen por años, pero de, por cualquier cosa o de consistencia de la vida puede desaparecer.
1: pero hasta el momento en que tuviera que cumplir su promesa, es decir, hasta que se muriera mi bisabuelo, tenían que pasar todavía casi 20 años, y de hecho tenía que pasar un evento fundamental para la vida de mi bisabuelo y para toda su familia. En 1976, no más un par de años después del incendio que les he contado, Sergio Caballero tuvo que vender su finca, la finca eterna de los mangos deliciosos, de las mil reces, los caballos y las quebradas de agua fresca, ¿Por qué la vendió? Bueno, hay varias razones.
2: Pues ya era la época de la guerrilla y los paramilitares. Entonces, ya a varias personas las, las habían secuestrado. Y lógico, él no era de las personas que le iba a dar plata para armas a ninguno. Entonces, él sabía que que a él no lo iban a secuestrar. Él siempre decía, a mí seguramente no me secuestran porque sería el que tengo que dar el rescate. Y como ellos lo que buscan es dinero.
1: A él no lo iban a secuestrar, seguro, pero cualquiera de sus hijas, en especial las menores, o cualquiera de sus nietos y bisnietos, estaba bajo amenaza. Emilia Caballero, que por esos años trabajaba como anestesióloga en un hospital de Cúcuta, cuenta.
6: En la clínica, un... Un anestesiólogo que tenía una finca por ahí cerca, pues no tan cerca, pero conocí a mi papá y, y él me decían, Emilia, pero el viejo Sergio hizo lo mejor que pudo hacer, porque si no era, en junio le secuestraban a un nieto, pagara. Cuando volvían en diciembre le, le secuestraban al otro, o al bisnieto.
1: Algo que me llama la atención es que todo lo que cuentan respecto a esta época es un poco vago, un poco difuso. Quiero decir, nunca hubo una amenaza concreta contra mi bisabuelo, pero en el ambiente se podía sentir el peligro. Varias personas habían sido secuestradas, pero la identidad de los secuestradores se confunde en el recuerdo de todos. Tal vez no se supo ni siquiera en ese momento. Hablan de que quizás eran los guerrilleros, o quizás los paramilitares, o algún grupo de malandrines, para usar la palabra que usó una de mis tías, pero, aparte de todo eso, hubo un factor crucial en la decisión de mi bisabuelo.
5: Él vendió la finca porque, pues, él ya tenía más de 70 años. Él decía, pues, que como él no tenía hijos, hombres o puras mujeres, pues que nadie sea que era ya.
1: El mayor problema era ese. Mi bisabuelo estaba envejeciendo y entre sus nietos no había nadie que pudiera hacerse cargo de la finca. Además. En una época más machista que la actual, era casi impensable que fuera una mujer la que quisiera hacerse cargo.
3: Y yo peleaba con él mucho, o sea, a pesar de eso, yo peleaba no. y, y me fascinaba irme al, al, a los corrales cuando llegaban y, y peleaba conmigo porque me decías, váyase para la casa, ya más bien, ya listo, no le nada, que ya subimos. Y yo no, yo le decía, pero ¿por qué tengo que irme si yo me quiero quedar acá? Y decía, tenía sus dichos sus dichos de groserías, que no eran como groserías, pero era algo, entonces decía, eh, eh, este paparote no me va a obedecer, <risa> o, bolsa de carajo, sí, bolsa de calagua, sé que, <risa> que mire bolsa. que a ver si deja, a ver si una vez esto la, la tropa sí. la, la tumba o no sí. sé qué, pero era eso, y yo peleaba harto, y yo decía, al dicho, yo y siempre le decía a mami y a papi, yo le decía, eh, yo hubiera sido hombre, Mejor dicho, yo había sido ganadera, o sea, me, porque a mí me Le gustaba mucho,
7: me mucho, mucho.
1: Es llamativo que varios de los entrevistados manifestaron su intención, o al menos su deseo, de continuar con la finca. Varios pensaron, cuando iban a entrar a la universidad, estudiar veterinaria o alguna carrera relacionada que fuera útil en la pedernala. A pesar de esas intenciones, la vida de cada uno fue tomando un rumbo distinto. A mediados de los años setenta Sergio Caballero se enfrentaba contra algo más implacable que el fuego y más constante que la violencia social, el tiempo. Entonces, había una gran urgencia por vender la hacienda, pero era difícil. Aunque a lo largo de los años se había ido parcelando y su tamaño se había reducido, seguía siendo mucha tierra y el costo era muy alto. Finalmente, pasados los meses, decidió vender la pedernala a quien le diera cualquier cosa. Sabía que incluso vendiendo la tierra y el ganado por un valor mínimo, tendría suficiente para vivir tranquilo los años que le quedaran de vida. Decidió venderla,
2: pues la gente en Cúcuta se sorprendió. Es más, a mí me llamaron los gerentes de los bancos y el gobernador pensó. Decía que, que seguramente mi papá se había enloquecido. Porque pues él había nacido mandando. ¿Y qué iba a hacer? Si vendía la hacienda, ¿a quien mandaba? Entonces, no, que eso era algo... que no, inesperado, inaudito, sencillamente. Pues yo le dije que les agradecía mucho. Pero sabía que cuando él tomaba una decisión... Estaba
1: tomada. Sí. ¿Y cómo fue ese día?
6: Uy, pues fuimos mi papá y yo. Para los dos fue terrible, para mi mamá no. Mi mamá salió como tranquila. Pero yo creo que a mi papá y a mí se nos aguaron los ojos ya de era el último día de nada. Entonces. Sí, no, allá se quedó casi todo. Lo único que ellos sacaron fue la ropa. No se llevaron nada ni..
1: Mis bisabuelos, Sergio y Emilia, se fueron a vivir a una casa en Cúcuta, donde estuvieron un tiempo, pero aún les quedaba tierra por viajar. En los años siguientes vivieron en Bogotá y en Cali, en Málaga, un pueblo de Santander, y finalmente en Fusagasugá, un pueblo cercano a la capital, pero con un clima mucho más templado. Allí moriría mi bisabuelo en 1992. A la pedernala, su finca, Solo regresó una vez, a los pocos meses de haberla vendido, cuando el nuevo dueño de la finca lo invitó a un almuerzo. Le dijo a su hija Rosa, casi en secreto, que lo acompañara a hacer una vuelta, una cosa rápida, sin decirle de qué se trataba.
5: Entonces yo fui con él, pero agradecí que mi mamá no hubiera ido. Porque era una tristeza. Ya la quebrada no existía. La habían sacado porque tumbaron los árboles. Esos frutales tan lindos que había, todos los habían tumbado. Que para que nadie se fuera a coger un mango, una naranja, nada. La Laguna de los patos no existía. Era un pedazo de cemento. La casa que era tan agradable. No, toda desbaratada. Comedor. Era el sitio donde dormían los cerdos. Ahí inclusive había cerdos durmiendo, una cerda con él. Los naranjos donde se colgaban las jaulas estaban de raíz supuestamente porque es que eran agrios. Cuando esas naranjas eran una miel. Fue una tristeza.
1: En los días siguientes a la muerte de mi bisabuelo, su esposa Emilia y sus hijas Julia, Hilda, Emilia y Rosa se reunieron para repartir las posesiones que Sergio Caballero había dejado. Entre esas, por supuesto, el reloj. Se lo dejaron a José Antonio González, hermano de Guillermo, que era el que lo había encontrado.
7: Sí, porque me venían a mí con en la vida que yo yo podría muy seguramente comprar uno pero que mi hermano bueno, no entonces se lo a él.
1: mejor dicho veían que él podría llegar más pronto que tarde a hacer la plata suficiente para comprarse un Rolex por sus propios medios por eso el reloj que le había prometido tantos años atrás mi bisabuelo se lo quedaría su hermano José Antonio
7: cuando sucedieron las cosas y no me tocó a mí, yo me iba a poner a pelear con mi hermano.
1: Pocos años después, Guillermo entró a una joyería en Bogotá para comprar un Rolex. En esa ocasión, dice Guillermo, Emilia Caballero le dio la mitad del dinero que costaba el reloj, en compensación por el que no le habían dado. Esta es la historia según la cuenta Guillermo, pero resulta que no todos están de acuerdo mis tías abuelas tienen una versión diferente de lo que ocurrió y sobre todo de las razones por las que le entregaron el reloj a José Antonio. No sé, aquí detuve mis averiguaciones. Es posible que detrás de esta historia haya más historias, más cosas que no se han contado. Hacia el 2004, cuando vivía en Ciudad de México, José Antonio decidió restaurar el reloj porque después de que se había quemado, mi bisabuelo lo había hecho arreglar con partes de relojes de otras marcas. Desde la tienda mexicana enviaron el reloj a Suiza, donde le restauraron las piezas que habían sido reemplazadas después del incendio. El reloj volvió a su estado original, y José Antonio todavía lo guarda con mucho cariño, y lo usa en ocasiones especiales. La memoria es una cosa subjetiva, mediada por nuestras experiencias, por lo que imaginamos, lo que deseamos, lo que nos da miedo, lo que olvidamos y cómo reconstruimos lo que olvidamos. Casi 30 años repartidos en meses, días y horas separan el día de hoy del día en que José Antonio heredó el reloj. Casi 50 años han pasado desde la quema que contamos en este programa. Lo tenían muy claro los antiguos, que creían que en el cerebro era la imaginación lo que filtraba las experiencias vividas antes de pasarlas a la memoria, donde se convertían en recuerdos. Este es el relato que he escogido, pero advierto, puede no ser la verdad, o al menos no la verdad completa. Porque, ¿quién nos garantiza que es cierto lo que recordamos? ¿La infancia feliz? la dulzura de las frutas y la voz de un hombre llamando a lo lejos la memoria es un reloj que años después marca la hora es un nombre que se repite y es también las palabras muchas palabras variaciones del aire sobre el aire en este episodio escucharon las voces de Amparo Silva Emilia Caballero Gonzalo Silva Guillermo González, Hilda Caballero, Miriam Silva y Rosa Caballero. A todos ellos muchas gracias. La narración se grabó en el estudio de seca web del Media Lab Plataforma Bogotá.
0: Esto es de un tono a otro. Mi nombre es Daniela Alarcón y acaban de escuchar El paraíso en llamas de Sergio Manuel Silva. Si les gustó de un tono a otro, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Nos pueden encontrar en su app de podcast favorita. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio, la historia de una mujer que huye por amor en medio de la lluvia y los machetes.